1: Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Visión Deportiva, aquí les habla su servidor Oswaldo Valdés. Hoy, hoy viernes que estamos un 7 de agosto de 2020, venimos a hablarles de los datos estadísticas más recientes del fútbol, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Recordando que el día de hoy se vieron dos eliminatorias importantísimas de la Champions League, en la cual les vamos a hablar más adelante durante el programa. Así que conmigo... Y están acompañados mis compañeros del staff ganador de División Deportiva. Y por supuesto, primero saludaremos a mi amigo Arno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Osvald, muchísimas gracias. Bienvenidos a tus amigos oyentes a una edición más de División Deportiva. Es un gusto saludarles de nuevo en tan poquito tiempo porque, bueno, estuvimos en la transmisión hace, unos, hace un par de horas eh, de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y, bueno, ahora estamos acá ya en el programa, así es que es un verdadero gusto volver. Vol volverles a saludar acá en Visión Deportiva. Vamos a darle la bienvenida entonces a, a nuestro amigo Juanpa y a Gerardo que está por acá con nosotros, así es que bienvenidos muchachos, Gerardo, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gustazo enorme saludarlos en esta eh, lluviosa tarde noche en la ciudad de Quetzaltenango, así de que contentos y muy eh, ansiosos de empezar con esto, una hora de fútbol, así que arrancamos.
3: Juanpa, Bienvenido. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches aquí emocionado por este gran programa y por supuesto traer de todas las noticias actualizadas de este deporte que tanto nos gusta, que es el fútbol.
0: Claro que sí, les traemos un programa bastante cargado de mucho fútbol, así es que quédese con nosotros porque comenzamos visión deportiva y nos vamos a hacer como se debe con los titulares, así es que nos vamos. visión deportiva
1: Ya iniciaron su pretemporada.
0: Nico Rittmeyer es el jugador que posiblemente va a estar con la selección nacional.
3: Antigua empieza a remodelar sus instalaciones...
0: Municipal, el primer equipo en confirmar el primer positivo en la Liga Nacional.
2: Israel Silva vuelve a los entrenos con Xalajú Mario Malacateco,
3: Guastatoya... realiza...
2: Dale,
0: dale, dale.
3: Malacateco realiza una rifa para recaudar fondos.
0: Guastatoya es el segundo en confirmar positivos en su plantel.
2: Cobán Imperial, el primer equipo en regresar a los entrenamientos en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
3: Sanarate confirma nueve contrataciones.
0: Y los ascensos de Liga Nacional todavía están en suspenso.
2: Iztapa contrata a dos excomunicaciones.
3: Regresa al Moyo Contreras después de un año de suspensión.
2: Santa Lucía Cochumalcuapa mejora sus camerinos. Se juega la tercera jornada de la Liga Mexicana de Fútbol.
3: Se retira el portero español Iker Casillas.
2: La UEFA Champions League regresó hoy y mañana dos partidos importantes, el Barcelona contra el Napoli y el Chelsea contra el Bayern de Múnich.
3: Hoy se vivieron dos emocionantes partidos en la Champions League, el Madrid y la Juventus eliminados. Comenzamos
0: entonces. la hora de hablar del fútbol
2: internacional.
3: Claro que sí compañeros, estamos aquí. Les vamos a hablar de la UEFA Champions League de los partidos que hubieron hoy con mi amigo Arnold. Hoy los dos grandes emocionantes partidos que se jugaron fueron los octavos de final de vuelta entre el Manchester City, y el Real Madrid, la Juventus y el Olympique de Lyon. El Manchester City y el Real Madrid fue un partido muy cardíaco, muy cardíaco que vivimos aquí con todos ustedes, amigos radioescuchas, en donde el Manchester City ganó 2-1 a con goles de Sterling y Gabriel Jesús. El descuento lo hizo para, de parte del equipo merengue Karim Benzema. Finalmente en el global pasaron los de Inglaterra 4-2. a ¿Cómo viste este partido, amigo Arnold?
0: Pues como lo mencionábamos durante la transmisión, mi amigo Juanpa, yo creo que fue un partido eh, muy emocionante, cargado... Eh principalmente de expectativa por parte del Real Madrid en el caso del partido que transmitimos, porque eh, bueno, de alguna manera traía un marcador adverso, un marcador global adverso, que de alguna manera le ponía de manifiesto que tenía que ser el protagonista y que tenía desde el inicio que intentar y jugarlo todo, jugársela todo, y entonces eh, eso eh, pues sobrellevaba una carga adicional, emocional en todos los jugadores. Misma que se vio desde el inicio, aparte de toda bueno esta situación que se traía del Real Madrid, también hubo un factor que para mí fue muy determinante. Yo nunca me imaginé que la ausencia de un jugador fuera a pesar tanto. Eh, estoy hablando de, de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que no solo hizo falta en general en todo el equipo, sino más que nada se vio su ausencia en la defensa. Fue una defensa catastrófica. Desastrosa y totalmente desordenada. Una defensa que no se nunca se conectó y estuvieron cometiendo muchos errores, empezando por el portero. Y, pero pienso que el jugador que más eh, se equivocó y el que de alguna manera permitió que se dieran esas dos anotaciones, dos grandes anotaciones, por supuesto, en Manchester City, fue este jugador Rafael Barán. Sin lugar a dudas, por él eh, pasaron los dos balones casi que enfrente, y no pudo evitar. Que el Manchester City arrollara y pues anotara de esas dos formas con estos dos grandes jugadores que ya los mencionaba, Juanpa fue Sterling y Gabriel Jesús, los dos anotadores de las anotaciones eh, que no pudieron evitar de ninguna manera, por supuesto no quiero quitarle méritos de ninguna manera a los jugadores a grandes jugadores del Manchester City, delanteros de muy buena calidad y que los goles fueron ante todo buenísimos, pero creo que la defensa está para eso, no para estropear de alguna manera eh, los ataques, los goles en este caso y evitar que tiren, pero lamentablemente la defensa del Real Madrid no pudo al final de cuentas se igualó el marcador al que se traía, 2 a 1 y terminó entonces el global 4 a 2, el Manchester City se quedó con el pase a los cuartos de, de final, Juanpa y Gerardo
2: Pues qué interesante partido sí, la sí. verdad que eh, como decía Sarno, les disculpaba Juan por interrumpirte, pero por supuesto que tenía mucha expectativa, ¿no? sobre todo los madridistas por la intención de conseguir la 14 UEFA Champions League, pero en realidad el Manchester City es un equipo que el estilo de juego que están desarrollando en base a los eh, a la dirigencia técnica de Pep Guardiola es para mí uno de los mejores eh, en este momento en el mundo y era muy muy complicado para el Madrid eh, como lo mencionaba Sarno el, el no llegar con un jugador tan importante como lo es Sergio Ramos en la defensa que en realidad se nota y en demasía no solo por lo la función que cumple Sergio Ramos en la defensa sino por lo que representa a Sergio Ramos dentro de la cancha como líder como capitán para el Real Madrid entonces la verdad que sí era una ausencia bastante pesada para el equipo y bueno lo de Barán que es eh, lastimoso, lastimoso porque sabemos que es un gran jugador, pero hoy tuvo un mal partido y, y, y tendría que ser hoy el, el partido en donde él fallara y bueno, pues el resultado ahí está. El Manchester City es el ganador de esta eh, de este de esta fase, de, 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 de esto de este encuentro, y la verdad que también se lo tiene muy merecido.
0: Si sí, yo lo mencionaba durante la transmisión, Gerardo, fíjate que les platicaba a ellos, les decía que quizá el Manchester City no tuvo como que 10, 15 llegadas, pero las 3, 4 llegadas que tenían, todas eran muy claras, todas estaban apuntando, eh, llegando y, y pegándole fuerte y poniendo a prueba al portero, poniendo a prueba la defensa, entonces como lo mencionaba yo durante la transmisión y te lo acabo de decir, fue arrollador, arremetedor con todos los ataques del City, con los que obviamente no Pudieron, no pudo la defensa definitivamente y sí, principalmente lo que lo que hizo falta fue el liderazgo de Ramos. Eso es indudable ahora. Yo, eh, yo lo pude ver y sí me di cuenta que eh, sin Ramos la, la defensa no se coordinaba adecuadamente y todo recaía al final de cuentas en, en Barán que de alguna manera todos habíamos pensado, porque ya Sergio Ramos, hablemos la realidad Gerardo, Juanpa, ya estamos próximos a escuchar que se va a retirar, pues ya la edad que este jugador tiene, ya no le va a permitir continuar 3, 4, 5 años más con el Real Madrid, una temporada máximo, dos probablemente y entonces se empieza a pensar quién puede tomar su lugar en el Real Madrid y era de alguna manera, todos pensábamos que podía ser Rafael Barán con la actuación que hoy tuvo y el poco liderazgo que mostró sustituyendo a este jugador creo que pues nos quitamos de la expectativa que este podría ser el reemplazo de Sergio Ramos, sea como sea al final de cuentas el City ganó, ganó muy bien es eh, de alguna manera eh, es merecedor de, de pasar a los cuartos de final y va a ser un gran rival para en este caso de León, ¿verdad Juanpa?
3: Sí, así como tú dices, como dicen compañeros, creo que otra de las grandes sorpresas de este gran partido fue Zinedine Zidane y todo lo que tardó para hacer los cambios. Hay que recordar que el segundo gol del Manchester City llegó en el minuto 69 y Zinedine Zidane hizo tres cambios hasta en el minuto 83, pero como estábamos hablando en cabina cuando fue el partido creo que ya era muy tarde para hacer esos cambios.
2: Yo creo que eh, también hay algo importante que recalcar y, y, y es importante porque eh, recordemos de que uno de los, o oh, bueno, el fichaje eh, estrella del Madrid para esta temporada era Eden Hazard y en realidad en lo que se ha visto de la temporada y sobre todo en partidos tan determinantes como este, no se le ve el liderazgo que se necesita, no el liderazgo que eh, tendría que haber tomado eh, Eden Hazard y... Algunas otras ausencias dentro del campo y jugadores que no están pasando por su mejor momento, como Modric o como cross que por ejemplo hoy se vieron apagados, que también le pesan a un Real Madrid que al final pierde la eliminatoria.
0: Sí, el dejas Hazard tuvo un par de situaciones que no fueron para nada riesgosas y ahí acabamos de contar. Y en el caso de Modric, hasta con una tarjeta amarilla se fue.
2: Quizá destacar únicamente lo de Benzema que se me hace en realidad eh, un jugador que entiende eh, quizás después de Sergio Ramos el que mejor entiende que, cuál es el ADN del Madrid en estos casos, ¿no? Pero a veces no alcanza también solo con
0: uno. Y ha contado de alguna manera con la confianza de Florentino Pérez y ahora de Zinedine Zidane, por ser los dos franceses de alguna manera se entienden un poco mejor, ¿no? Juanpa el jugador, bueno, se esperaba poder ver de alguna manera al Real Madrid enfrentar a la Juventus, ¿no? Como que el morbo de que Cristiano Ronaldo se reencontrara en contra del equipo anterior al que estaba, en el que estaba militando, pues nos ganaba, pero lamentablemente no se da. La Juve también se queda en el camino.
3: Sí, así como te dices, fue una, de, una gran sorpresa, pero hay que recordar de que a la Juventus no venía muy bien, dijera, en los últimos partidos de la Serie A. El partido culminó 2-1 a a favor de la Juventus, pero no le alcanzó. Los goles de parte de la Juventus fue un doblete de Cristiano Ronaldo en el minuto 43 y 60, y descontó de parte de Lyon-Memphis-Depay en el minuto 12. Este partido culminó 2-2, pero por el gol de visita, el Olympique de León avanzó a la siguiente ronda. Y como estábamos hablando, va a ser el que va a enfrentar en cuarto de final al Manchester City.
2: Fíjate que es necesario también eh, acotar algo interesante o, o bueno, una realidad de la Juventus en esos últimos partidos. Y es que se nota en sus resultados que después de haber ganado la Serie A, la Juventus se relajó o pareciera... Que se relajó y entonces sus resultados los, los, sus últimos resultados han reflejado este eh, negativos para para ellos no quizá también eso haya sido parte de lo que se vio hoy contra el Olympique de Lyon que me parece que hizo un buen trabajo hablando y dejando de lado un poco a la Juventus hablemos un poco del Olympique de Lyon me parece que hizo un buen trabajo un trabajo respetable este tirarse atrás y defender tampoco es fácil y al final el Olympique de Lyon es muy meritorio de haber ganado esta eliminatoria porque hizo las cosas como se tenían que hacer. Memphis de Depay es un jugador determinante, es un jugador importante, es un jugador que merece también eh, ser reconocido y, y es un jugador que en realidad tiene mucho para dar.
0: Sí, de alguna manera el León eh, terminó dando eh, la sorpresa porque desde el partido pasado ya traía ganado el... Eh, bueno, la, la primera vuelta en este caso ¿no? Que le sirvió mucho Ya en este segundo round Como podríamos llamarle Pero de alguna manera nos enfocamos Quizá en Madrid Y en la lluvia porque siempre en todas las llaves hay algún favorito, es muy extraño y por supuesto eh, genera mucha expectativa cuando no hay un favorito, cuando los dos son favoritos, pero por regla general en alguna de las llaves, por lo menos en estas fases eh, siempre existe un favorito o el que esperamos que vaya a trascender, eh, en este caso era la Juventus y el Real Madrid y los dos nos dejaron sorprendidos pero porque no, no trascendieron ¿no? y algo que mencionábamos también en, la, en las transmisiones es de que en el caso de la Premier League y la Serie A, los partidos habían sido como que muy seguidos, recordemos que se reiniciaron luego de esta emergencia sanitaria, ¿no? Y entonces los partidos casi que habían todos los días partidos de la Serie A y de la Premier League, entonces ese desgaste al final de cuentas pasa la factura y creo que... De ahí también parte el mal rendimiento que tuvo la Juventus en el partido. Todos los jugadores, pues sí llegan, pero llegan cansados, llegan con alguna pequeña lesión, por muy mínima que sea, una lesión ya no te permite rendir al 100% en el, en el juego.
2: No, y bueno, y hablando de lesiones, el caso de Dybala, ¿no? 13 minutos en el campo y para afuera. Eh, al final se arriesga de más, a mi parecer, pero lo que decís, Arnold, es bastante importante.
0: Sí, de hecho, desde el partido anterior se, le había, se había lesionado, ¿no? Entonces esos 13 minutos fueron ya extras, no, realmente no tuvo que haber jugado. Pero sí es parte de eso, ¿no? La factura que va pasando, ese cansancio constante que al final se va rezagando y se va quedando ahí guardado entre los jugadores. Ahora, pues obviamente va a tener ya tiempo suficiente la Juve y el Real Madrid para poder recuperar a sus jugadores. Pero, bueno, esperábamos de alguna manera que llegaran a trascender más. Gerardo, se viene una gran jornada para mañana.
2: Sí, exacto, exacto. Fíjate, eh, para mañana tenemos igual esto, de, lo interesante de, de, bueno, lo interesante o como lo podamos ver, la nueva normalidad o, o, o lo raro incluso de, de esta pandemia es que para la UEFA Champions League trae todo. Cargado en un par de semanas, entonces eh, para mañana tenemos el, los encuentros, eh, las otras eh, llaves de octavos de final entre el Napoli y el Barcelona, un juego que se va a disputar en el Cup Nou, en donde eh, hay un empate uno por uno eh, de momento en donde creo que la llave está bastante pareja por el rendimiento que trae el Barcelona que sabemos que viene a la baja y un Napoli que se mantiene un, en digamos una estabilidad en su rendimiento aunque hay que mencionar eh, algo relevante para el Napoli que es que no trae o está en duda hasta el momento eh, a su capitán un jugador importantísimo como lo es Lorenzo Insigne dentro de la cancha y el Barcelona que sabemos que tiene problemas más que técnicos y tácticos, este problemas estructurales desde la directiva y, y todos los movimientos que intentan hacer. Eh, esto lo menciono por la salida de Arthur y la llegada eh, aparente de Pjanich, que no se entiende cómo sea en realidad... Eh, o cuál a cabalidad que es lo que quieren los directivos entonces pienso yo que es una eh, llave muy eh, pareja es una llave muy cerrada es una llave en donde los dos equipos digan eh, igual y por el otro lado para mañana tenemos también el encuentro de el Chelsea contra el Bayern Múnich que ahí sí me parece que la balanza está totalmente inclinada para el Bayern de Múnich que lleva un, un resultado a favor de 3 a 0 y que van a jugar de locales entonces me parece que esa llave está cerrada
0: Juanpa, ¿cómo van los partidos para mañana?
3: Creo que el partido entre el FC Barcelona y el Napoli es el más interesante porque son dos, son dos equipos que vienen muy parejos futbolísticamente y veremos qué es lo que pasa. En el otro partido también concuerdo mucho con mi compañero Gerardo, creo que el Bayern ya está prácticamente en los cuartos de final porque le lleva una gran diferencia al Chelsea.
0: Y eso que
3: el Chelsea acaba de ganarse un gran premio, ¿no, Juan? Ajá, Exactamente así como tú dices, acaba de ganar la FA Cup, pero creo que no le alcanzará para poderle, poderle dar de vuelta al Bayern Múnich, que es un gran equipo y creo que posiblemente va a ir para ganar este otro gran partido y llegar goleando a los cuartos de final.
0: Bueno, de igual manera les vamos a tener acá todo el acontecer de esos dos encuentros Pero el encuentro principal va a ser entre el Barça y el Napoli Vamos a tenerlo acá en vivo y en directo, acá en Visión Deportiva Y bueno, también les vamos a ir teniendo cómo va el Bayern-Chelsea ¿Verdad Gerardo?
2: Por supuesto que sí eh, Quizá para eh, eh, aunar a un poquito las noticias este, También sería, eh, o bueno es positivo mencionar, este, ahorita que estamos hablando acerca del Napoli, eh, pues si hablamos un ratito sobre el Napoli femenino, este, la contratación de la jugadora guatemalteca Ana Lucía Martínez, que me parece eh, una oportunidad eh, maravillosa para esta jugadora, que en realidad tiene muy buenas características, que en realidad eh, representa muy bien al fútbol guatemalteco y qué bueno que haya llegado eh, al Napoli femenino. Esto ya se hizo oficial en las redes eh, sociales del Nápoles, así que enhorabuena para él y le deseamos eh, todo lo mejor.
0: Y lo tuvimos también acá en las redes sociales de Visión Deportiva, Se los puede seguir en Facebook, Instagram, Tumblr y bueno, todas nuestras eh, plataformas digitales para poder estar enterado. Gerardo, eh, de alguna manera esta jugadora que por supuesto es un gran orgullo nacional, ya tiene un recorrido en el fútbol internacional, ¿verdad?
2: Eh, sí, eh, anteriormente estaba en el eh, en un club de, de Madrid, de la capital española, no directamente el Real Madrid, sino era un club que jugaba en la, o que está jugando en la liga profesional de fútbol femenino eh, en la liga española. Entonces sí, ella tiene un recorrido, eh, pasó por equipos en eh, algunos otros equipos, no recuerdo exactamente los nombres ahorita, pero sí pasó por varios equipos en España, lo cual le abre las puertas en Italia para llegar al Napoli Feminile, como le menciona entonces es una gran oportunidad para ella, así que muchas felicidades también por eso
0: Sí, claro que sí le les enviamos un cordial saludo y las felicitaciones del caso y gracias por estar representando al país de esta manera. Bueno, avanzamos entonces, terminamos ya con esto, con lo que es la, la información de la UEFA Champions League. Nos toca entonces ahora hablar de la Liga MX y para eso te dejo entonces, Gerardo.
2: Por supuesto que sí, vamos a repasar un poquito este, la Liga MX y más que todos los resultados que se están dando hasta el momento con la jornada que se está jugando, que es la jornada número 2, este, la jornada que empieza de hecho el día de hoy. En el encuentro en el que se está disputando en este momento, eh, en el que están en, en el descanso en Necaxa, el, el América, el América va ganando 1 por 0, eh, vamos a repasar este, los encuentros más importantes, por ejemplo para este sábado eh, 8 de agosto tenemos el Cruz Azul contra el León, eh, tenemos al Monterrey contra el Santos Laguna a las Chivas del Guadalajara contra el Puebla para el domingo 9 de agosto tenemos a los Pumas de la UNAM contra el FC Juárez, al Atlas San Luis contra el Atlas de Guadalajara y tenemos eh, bueno, eso es el, toda la jornada número 3 que tenemos en la Liga MX y que pues cosas interesantes, resultados importantes y ya estamos viendo cómo se está moviendo la tabla de posiciones en donde tenemos hasta el momento al América eh, ...con nueve puntos, eh, a los Pumas de la UNAM en la segunda posición con seis puntos... ...a los Tigres con cinco puntos, al Puebla en la cuarta posición con cuatro puntos... ...y al Cruz Azul en la quinta posición también con cuatro puntos... ...esos son eh, pues los resultados y, las y la tabla de posiciones que hasta el momento se están dando... ...en la Liga MX en el apertura 2020.
0: Me parece interesante que esta liga hubiera podido continuar porque hubo un rebrote de coronavirus, ¿verdad Gerardo?
2: Pues sí, la semana pasada era lo que se platicaba de que había un rebrote de coronavirus dentro de algunas instituciones, dentro de algunos clubes. Pero eh, lo que decían las autoridades de la liga y, y por supuesto los directivos de los diferentes clubes era de que si eh, esto se descontrolaba o, o, o si el rebrote era demasiado fuerte, pues tendría que haber un parón de hecho se estaba platicando entre clubes de eh, posponer algunos partidos, cambiarlos de fecha, para eh, poder evitar todo el que los contagios se acrecenten, pero por el momento la liga sigue su curso de manera normal, eh, o bueno, en, dentro de este nuevo formato, dentro de la nueva formalidad en la que se está jugando, y por el momento todo sigue eh, como el principio, jugando las jornadas este, como están estipuladas, y bueno, esperemos que siga de momento y que la cosa no empeore con esto con el tema del COVID-19
0: Bueno, muchísimas gracias Gerardo por toda la información vamos a estar por ahí pendientes de qué es lo que sucede con el coronavirus, bueno, llegó entonces la hora de repasar un poquito el pasado, así que nos vamos con la memoria de visión deportiva nos vamos con la presentación ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
3: Por supuesto que sí compañeros, esta semana hubieron datos muy interesantes. Comenzamos el sábado 1 de agosto. El jugador del Milan Bonaventura después de seis años se despide de esa institución. Seguimos con el 2 de agosto, ese día Inmóviles se consagró goleador de la Serie A por tercera vez e igual el récord que ya había impuesto. El 3 de agosto, ese día pero hace 21 años Thierry Henry fue presentado en el Arsenal. El 4 de agosto, ese día se retiró el portero español Iker Casillas. Hay que recordar de que este gran portero militó en el Real Madrid y en el Porto uno de los jugadores muy fundamentales para que España ganara ese, Anthony, ese Mundial del año 2010. El 5 de agosto, el Inter jugará por primera vez cuartos de final en una Copa UEFA desde el año 2010-2011. Hay que recordar que esa vez fue la última vez que el Inter fue campeón de la Champions League. El 6 de agosto, el Sevilla empató, contra el, empató al Salzburg como el equipo con más victorias en la Europa League, con 39. Y finalmente hoy, el 7 avanzó el Lyon a cuartos de final de la Champions League, desde la no había avanzado desde la temporada 2009-2010, como lo veníamos diciendo, hoy eliminó a la Juventus. Estos fueron los datos de la semana. Gracias
0: Juanpa, solo hay que añadir uno, el que se cumplió el día de hoy, cuando el Real Madrid, por segunda vez consecutiva, se cae en octavos de final en la Champions League, ¿Verdad?
3: Sí, es exactamente así como tú lo dices
0: Bueno, nos vamos entonces a una pausa regresamos con todo el acontecer de la Liga Nacional y de la Selección Nacional, así que quédese con nosotros Ya volvemos
4: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla Disponible en tu
0: plataforma podcast de streaming favorita. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de red de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: ...que es del departamental más ganador a nivel nacional, el que tiene cinco títulos en su escudo, las cinco lunas, no hablo ni más ni menos que de Xelajú Mario Camposeco. Así que el día de hoy quiero hablarles lo que son varias noticias importantes. La primera de ellas, déjenme contarles que ya hay un portero extranjero totalmente confirmado para el equipo lanudo no hablo ni más ni menos que de David Andrés Monsalve, este jugador que durante mucho tiempo fue una gran novela, pero por supuesto ya es totalmente oficial y ya tenemos a Da Vincho, vestido para su, de superchivo para la temporada que sería 2021 Da Vincho, eh, de 31 años, ha defendido clubes como el Toronto Fútbol Club de Canadá, el Intertuco de Finlandia, América de Cali de Colombia y, por supuesto, también ya estuvo pisando lo que es territorio guatemalteco con los venados de Suchitepeques. En este, en este acontecimiento, en esta su trayectoria con lo que es el equipo venado, fue de gran especulación porque logró contener lo que fue su título en el torneo clausura del 2016. Además, Además déjenme contarles que Da Vincho estuvo en el Ottawa eh, Football Club de Canadá donde jugó lo que fueron durante dos temporadas, todo esto desde el año 2018 hasta el año presente. Aparte recordándoles que Da Vincho tiene una nacionalidad que es Colombiana y Canadiense, Ahora sí que tenemos portero titular para la próxima temporada. Y junto a él se une lo que es Neri Lobos, el guatemalteco también. Y también lo que es al eh, juvenil David Morales. Recordando que David Morales ya estuvo en lo que fue en nuestra cabina. Ya lo entrevistamos eh, en otra emisión anterior de Visión Deportiva. Y ellos son los tres porteros eh, titulares de cuadro mayor del equipo Lanur. Y entre otras noticias, tenemos que ya está lo que es una agenda chiva, una agenda chiva que se va a iniciar en este mes de agosto, por si nos siguen en nuestras redes sociales esta agenda chiva la hemos publicado tanto lo que es en Facebook, en Instagram, en Twitter y eh, también en Tumblr, sobre esta agenda chiva nos habla lo que son las siguientes, son eh, datos muy importantes para que usted pueda apuntarlos en su agenda que la pretemporada iniciaba el 3 de agosto pasadito este lunes también tenemos que la inscripción a la liga mayor la liga nacional de fútbol para el equipo chivo será el próximo 17 de agosto y por último, las últimas dos noticias más importantes de la Agenda Chiva para este mes Es que el inicio torneo será entre el 29 y 30 de agosto Y por supuesto, este torneo, el cual es la apertura Finalizará entre el 17 y 24 de enero, esto del año 2021 Esto sería la más importante de nuestra Agenda Chiva y bueno, aquí en el programita y más específicamente el segmento de edición chiva, te está viendo, está cargadito de datos importantes y noticias en lo que respecta al campamento chivo. En lo que es el, el inicio en esta agenda chiva, se es que hicieron lo que hicieron los respectivos hisopados. Esto por parte de lo que son los protocolos del SADU. Esto se realizó el día 3 de agosto, el lunes, reiniciando lo que, fue lo, lo, lo que es la pretemporada. Eh, plantel de jugadores y miembros del cuerpo técnico del club Campo Camposeco eh, se hicieron el hisopado a lo que es la prueba del COVID-19. Estos fueron establecidos por la Liga Nacional de Fútbol, aprobados y avalados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Y que todos los equipos de las diferentes categorías de fútbol profesional guatemalteco deben realizar obligatoriamente Para poder iniciar con los entrenamientos y pretemporadas para esta apertura 2020 Y lamentablemente con estos asopados se dieron a conocer que existen dos positivos en el plantel superchivo esto lo dio a conocer horas más tarde, ya en lo que es el transcurso de la noche, de la página oficial de Sherajo Mario Camposeco, donde informó al público en general que se realizaron las pruebas eh, ya establecidas para lo que es el COVID-19, y de las cuales lamentablemente salieron dos jugadores positivos dos integrantes del TNT Superchivo salieron positivos de los cuales por supuesto estarán en confinamiento en sus hogares para que se puedan recuperar de la mejor manera y por supuesto ya integrarse totalmente lo que es la pretemporada eh, pre de lo que es el equipo Lanudo. Entre otras noticias tenemos que el inicio de pretemporada o mejor dicho el inicio de los entrenamientos fue el día martes 4 de agosto. En esta pretemporada se presentaron varios jugadores, ya varias caras nuevas, entre, entre ellos está lo que es Chicho Mignorance, también tenemos a lo que es Oscar Castellanos, José Castañeda, eh, Wilber Bebote Pérez, son de los que resaltaron en esta pretemporada, en este, este entrenamiento que hicieron en la cancha del Mario Campos Seco, y por supuesto todos estos entrenamientos fue comandado por Walter el Clavo Claverín, los cuales se realizaron en tres grupos, se dividieron en tres grupos por supuesto por protocolos de sanidad, eh, lo cual es, se está refiriendo a lo que es el Ministerio de Salud. Y bueno, una de las últimas noticias tenemos que en este entrenamiento regresó lo que fue una leyenda chiva, así es, no hablo ni más ni menos que del jugador brasileño el crack Israel Silva, Israel Silva Matos de Sousa hizo su primer entrenamiento con el equipo Lanudo esperando que pueda pasar todas las pruebas físicas y por supuesto finalmente que pueda ser tomado como opción para el equipo la nudo para la presente temporada, aparte déjenme recordarles que el artillero Israel Silva ha sido dos veces campeón con el equipo la nudo. uno de ellos fue en el clausura 2007 y la otra en el clausura 2012, aparte de eso no hablo ni más ni menos que es el goleador del equipo con 136 dianas con los cuales han celebrado todos los superchivos. Así que hasta aquí queda la actualidad de lo que es el equipo a la nudo en este segmento de Visión Chiva. Y bueno, les dejo la palabra a sus compañeros para que me puedan comentar, opinar sobre estas noticias del equipo superchivo.
2: interesante, gracias a los por los datos y por todo lo referente al club quetzalteco al club Xelajú MC fíjate que eh, de, eh, pasemos un poco por lo de Monsalve que decíamos ya la semana pasada de que por fin este se llegaba a una conclusión en este tema y al final era pues ciertamente positivo para el club eh, por lo de que al fin se lograba llenar esa casilla eh, de portero ...que se estaba consiguiendo y sobre todo un portero que se adecuara... ...o, o un portero eh, con el cual eh, Walter Claverí se sintiera a gusto... ...y pues qué bueno que al final eh, David Monsalve ya es parte del club quetzalteco... ...entonces es importante... Eh, en realidad ahora, eh, bueno, ver cómo se desempeña también dentro del trabajo, recordando de que Xelajú, por supuesto, como todos los clubes eh, en la Liga Nacional, tienen un pequeño problema en relación eh, con sus extranjeros o los jugadores que andan eh, fuera del país, porque, perdón... <coughs> Este la dificultad que se encuentra ahora eh, o que tienen ahora los, los clubes en el país es cómo traer a los extranjeros, cómo eh, hacer a que ingresen al país por todos los protocolos de seguridad, por todos los protocolos médicos que se están siguiendo. Y bueno, Xelajú, eh hacía de conocimiento para la afición y los medios de comunicación hace unos días de que los eh, jugadores que están en el extranjero, David Monsalve, eh, este el volante estadounidense nacionalizado guatemalteco Edwin Rivas, y el salvadoreño Dosti Coreas, pues están tratando de ingresar al país por vía terrestre, eh, tenemos entendido de que estos tres jugadores se van a encontrar en la frontera de Tecunumán, y se van a eh, venir juntos para la ciudad de Quetzaltenango, pero bueno, eso está un poquito complicado de momento, y bueno, es la única complicación que se tiene ahora con pues las contrataciones de los extranjeros con los de David Monsalve, eh, bueno, eh, es interesante también hablando un poquito eh, sobre el tema de Silva que me parece, o que me parecería bastante importante que lo podamos discutir un poquito entre entre nosotros, eh, Juanpa, Arnold eh, pues la verdad es que la incorporación de Silva desde mi perspectiva y de manera personal eh, me parece bastante interesante y bastante positiva mm, mm, quizá eh, no más allá pero sí eh, alejado un poquito de, digamos, lo que pueda llegar a ser Silva dentro del campo de, fuego, de, de juego, perdón, me parece que es importante el peso que tiene Silva dentro de Xelajú como tal, y de la identificación que tiene Silva con la afición, porque creo que eso es algo realmente medular dentro de la institución chiva, y el que un jugador como Silva regrese y tenga la capacidad, porque eh, tenemos entendido y hemos visto en algunos medios eh, de comunicación y en algunas publicaciones, de que en realidad Silva está en muy buen estado físico. Entonces, eh, pues sería muy oportuno desde mi punto de vista el que llegar de, de, en el buen estado físico en el que está eh, y tenga un cabida dentro del equipo y tenga cabida dentro de los 11 titulares sea importante pero más allá de eso lo que puede generar Israel Silva desde el camerino y el peso que puede tener sobre el equipo como ya lo mencionábamos con Sergio Ramos que es un jugador con ADN merengue y que es un jugador importantísimo un capitán un líder Israel Silva puede llegar a tener o tiene el mismo peso desde mi desde mi punto de vista, dentro de Sherajun, no sé qué piensan ustedes, compañeros
0: Sí, este, de hecho, cuando pues de alguna manera dábamos la nota en nuestras redes sociales, hacíamos notar que en ese entreno, eh, Israel Silva no solamente había estado platicando bastante con el técnico, sino que de alguna manera también había estado aconsejando a los juveniles, ¿verdad? A los más eh, jóvenes, digamos, así del plantel y de alguna manera, como, lo, como bien lo mencionas sirve de, de, de motivación tener a una gran figura como lo fue Israel Silva yo estuve tratando de monitorear un poquito los comentarios de nuestros, eh, bueno, nuestros seguidores en la página de Facebook eh, en relación a esta nota verdad, que le hicimos eh, viral en algunos grupos y todo lo demás y entonces eh, hay muchas opiniones, pero en su mayoría me atrevería a decir que un 95% están de acuerdo en el retorno de Israel Silva y hablan muy bien y tienen muy buenos recuerdos, muy grandes recuerdos de, de Israel Silva, principalmente obviamente el, lo, lo futbolístico trascendió, pero el amor ...que le puso a la camisola de Cherahumaro Campuseco ...creo que ese amor fue mutuo entre la afición e Israel Silva... ...y entonces eso hizo una conexión enorme... ...que en cualquier momento es bienvenido de Israel Silva... ...si él quiere eh, como jugador en este caso... ...que todavía tiene la oportunidad... ...y más adelante como técnico... ...y posiblemente como administrativo... ...y como sea que eh, quiera Israel Silva... ...pues va a ser bienvenido en el club... ...porque ese amor... Que se le tuvo a la camisola, realmente pocos lo han demostrado, incluso se les ha recriminado a muchos jugadores quetzaltecos que no se les hace notar ese amor como lo tuvo Israel Silva, que tal vez no nació acá en Quetzaltenango, pero definitivamente vino a encontrar al equipo de sus amores, eh, que de alguna manera fue Shelajumario Mario Camposeco, y es y va a seguir siendo esa leyenda viva este jugador, y va a, a
3: motivar mucho a los juveniles, ¿verdad Juanpa? Sí, claro que sí, compañeros, como ustedes dicen, para mí también va a ser un gran jugador que creo que va a demostrar que todavía tiene potencial y porque ama mucho al club. Y creo que otro de los grandes factores que va a dar va a ser la experiencia que ya tiene, como están diciendo, con los juveniles, porque a ellos les falta mucha y creo que él va a ser una de las piezas fundamentales para todos los juveniles.
2: Fíjate que hay algo interesante que me gustaría... Eh... Este, sumar a, a, a los comentarios eh, a nuestro comentario en, en visión deportiva y es de que hay que eh, ver también de que Xelajú en estos momentos eh, no tiene a un jugador en realidad referente en su momento como lo fue Julio Estacuy que quizá fue el último y que ahora que no está a mi parecer quizás a algunos les caiga bien, a otros mal, pero es indudable que Julio Estacuy dentro del camerino tenía un peso y era un líder dentro de la cancha, ¿no? Entonces me parece que Sherajo perdió mucho al dejarlo ir y por eso se me hace importante de que Silva regrese al equipo en este momento, porque Sherajo necesita un referente, necesita un líder. Por supuesto hay jugadores importantes, quizá como el castellanos, que en realidad también es un líder, pero no están al nivel del que me parece esta Silva, como lo decía Juanpa, este, por esa por ese amor, por, por, por quizás lo podríamos llamar ese match entre la afición y él, es muy importante también. De hecho, eh, en una entrevista que le hicieron a Israel Silva, él, sus palabras eran «Estoy contento, feliz de regresar a casa, me siento bien» cómodo en el trabajo, me he preparado con todo y en la parte física estoy en óptimas condiciones, espero ir mejorando cada día, estoy motivado me tocó trabajar con jóvenes y he aprovechado a darles consejos, lo que mencionábamos hace un momento, dice Israel Silva, me sentí como un patojo más sensaciones bonitas, desde hace varias semanas estaba soñando con este momento de volver a pisar la gramía del Estadio Mario Seco, de ver a muchos amigos, le doy gracias a Dios por esta oportunidad, al cuerpo técnico, junta directiva y aficionados por su apoyo entonces también es importante este creo eh, recalcar que Israel sirva no solo eh, a la afición y la llena de ilusión sino él también está motivado ilusionado y creo que eso es importantísimo en un jugador
0: Sí era lo que mencionábamos, que o sea, se dio con el Real Madrid y Sergio Ramos, ¿verdad? De alguna manera se perdió el liderazgo y creo que Real Silva en este caso va a poder implementar ese liderazgo que se lo ha ganado con el tiempo, que se lo ha ganado con, sus, con todos los logros que ha obtenido, no solo a nivel individual sino también a nivel grupal y entonces va a ser una pieza importantísima. Bueno. Vamos a pasar entonces ya a nuestro segmento ya de la Liga Nacional propiamente y de la Selección Nacional, así es que vámonos con la presentación y luego te dejamos de nuevo, Gerardo, para que nos comentes cómo está el ámbito nacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
2: Es Guatemala, mi patria dorada más que
4: digan ninguna es igual con mi honor, que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal
2: de mi tierra champina muy orgulloso estoy a mucha honra bate, bate, muy bien, así que ha llegado el momento de hablar eh, de la Liga Nacional y vamos a empezar hablando de los equipos eh, dentro de la Liga y en este momento vamos a hablar de los Príncipes Azules del Cobán Imperial que En esta semana regresaron a los eh, entrenos, eh, el 3 de agosto para ser exactos, a las 8 de la mañana ya estaba el club reunido en el José Ángel Rossi para comenzar los, entrenos de, los entrenamientos, de hecho fue el primer eh, club de la Liga Nacional en regresar y bajo un formato bien interesante que se los voy a describir en este momento, porque eh, realizaron eh, todo... Eh, un horario para poder este, apegarse a las restricciones que hay en este momento por lo de la pandemia y el horario que ellos tenían específico era que los porteros iban a estar trabajando desde las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, los delanteros y los centrocampistas de las 9 de la mañana a las 11 y los defensas de las 11 a las 13 horas, así va así es como Kobani Imperial está dividiendo los grupos de trabajo para encarar esta apertura 2020 así que es interesante ver cómo cada uno de los equipos se va acoplando a las disposiciones del Ministerio de Salud y sobre todo a cuidarse eh, de esta pandemia del COVID-19 por eh su parte, el equipo de Santa Lucía Cochumar Guapa dio a conocer de que en todas las pruebas eh, de COVID-19 que realizaron, todos los isopados que realizaron eh, para poder regresar a los entrenamientos, dieron negativo, lo cual pues es bastante positivo para el equipo, ya que toda su plantilla está totalmente libre de eh, infecciones por coronavirus y eso pues eh, les da luz verde para que puedan entrenar, por supuesto, siempre y cuando sigan las recomendaciones que ha dado el gobierno eh, de momento, eh, vamos a hablar un poquito sobre el club Iztapa que... Eh, eh, sabemos que tiene algunos problemitas ahí económicos y algunos problemas pero eh, eh, recientemente Iztapa ha anunciado la contratación de un jugador, de, de un jugador que va a llenar una posición en la delantera y es un jugador conocido para la oficina superchiva y es que es el charrúa Valdemar Acosta el que llega eh, como la incorporación para la temporada 2020-2021 este jugador que se va a integrar a las filas de Vistapa ya lo mencionaba anteriormente perteneció al Xelajú eh, Valdemar Acosta un jugador de 33 años que viene de jugar en el Club Deportivo Águila del Salvador y su paso en el Xelajú en el 2017 por lo que jugó 17 partidos en el que anotó Solamente cuatro goles, así que esperamos de que Valdemar Acosta se leen las cosas en eh, mejor que en el Xelajú, ahora en su paso por el club Iztapa.
3: Y traemos información bastante relevante de los cremas. El 1 de agosto, los Cremas confirmaron su primer caso positivo de coronavirus tras realizar exámenes de los hisopados. Pero por, por, por como les dijera, para no exponer a la persona a su jugador, no dieron el nombre del jugador. El 4 de agosto, una de las noticias que alegraron a muchos Cremas fue de que José Manuel Contreras regresó a los entrenos Luego de 15 meses de estar sancionado luego de dar positivo en un control antidopaje en el 2019. Luego, luego el 5 de agosto el defensor Robles regresó a los entrenos después de estar lesionado por casi 5 meses. Y finalmente el 7 de agosto el delantero colombiano y jugador de los cremas Vladimir Díaz... Aún no ha podido entrar al país debido a que la frontera conectada con El Salvador está cerrada y están esperando a que el gobierno le dé la autorización para poder entrar. En el club de Sanarate han cambiado la directiva y, mediante esto, han podido contratar, contra, hacer nueve contrataciones. Ellos son el argentino Fabián Castillo, el colombiano Marlon Negrete, el cubano José Piedra, el nacional Dairy Medrano, François Rivas, Kevin Valencia, Otto Tatuaca y Sergio Juju. El Deportivo Malacateco se hicieron, hicieron los isupados y también lamentablemente tuvieron un caso positivo, tampoco no quisieron dar mayores detalles. Para resguardar a su jugador. También otra de las noticias de Maracateco es que están realizando una rifa para recaudar fondos. Los premios serán una camisola oficial del equipo, un balón oficial y una gorra casual. El costo para entrar en la rifa son 25 quetzales. Hay que recordar de que los toros tienen una multa de 250 mil quetzales. Que fue una sanción que le puso a la FIFA... Por una denuncia de un jugador En Antigua siguen las remodelaciones Que ahora fueron demolidos los camerinos Porque van a poner unos nuevos El 3 de agosto se dieron luces verdes a la pretemporada Porque en Antigua no dio ningún jugador positivo al COVID-19 Y la noticia más lamentable que hay que recordar Es de que un aficionado de Antigua dio positivo Y lamentablemente murió Era más conocido como el aguacatón
0: <risa> Gracias, Juanpa. Sí, una noticia muy lamentable para Antigua. Este era familiar ver al famoso Aguacatón en el, en el pensamiento, en el estadio de Antigua. Bueno, para ir avanzando entonces y terminar con los equipos. Eh, municipal, recordemos que había dado a conocer que ya tenía su primer caso positivo antes de realizar los esopados se trataba de Manuel Tato López que se hizo la prueba en un hospital de Izabal y salió positivo eh, durante la semana pues se trató de comunicar con el jugador eh, que indicó que ha tratado de no tener contacto con personas que no sean de su familia y pues mantener la distancia con sus familiares, verdad, con el objetivo de no propagar más la enfermedad dijo que se sentía bien y que no le ha afectado en gran manera lo siente como una leve gripe y de momento no tenía fiebre ni dolor de cabeza, recordemos que el defensor se va a perder entonces eh, las primeras fases de entrenamiento y probablemente pues no vaya a estar eh, listo eh, físicamente para iniciar el torneo, verdad por lo que va a tener que realizar una preparación una preparación específica eh, una vez que se recupere de COVID-19 eso fue el pasado miércoles luego de eso el, el viernes 1 eh, de agosto perdón el sábado 1 de agosto realizaron entonces eh, los rojos de municipal todos los hisopados y realizaron la sanitización de las instalaciones del estadio Manuel Felipe Carrera de las 54 pruebas que realizaron en total a todos los miembros de, de, del Club de Municipal, todas fueron negativas, por lo que comenzó con su pretemporada el día lunes en grupos de 10 personas. Eh, bueno, esto es en el caso del lado de Los Rojos de Municipal. Eh, en el caso de Guastatoya, pues sí tuvo que eh, confirmar que también tiene un caso positivo Con eso completamos los seis casos positivos de la Liga Nacional En el caso de Guastatoya sí dio a conocer Que era el juvenil Carlos Orellana Recordemos entonces que son dos de Shelajú, Mario Camposeco Uno de Los Rojos del Municipal Uno de Comunicaciones Uno de Malacatán Y uno del Pecho Amarillo A pesar de eso el club entonces logró eh, iniciar sus entrenamientos Y realizó también la sanitización respectiva a sus instalaciones y bueno ya nos quedamos con Misco y Siquinala, que no presentaron ningún caso positivo, los tomamos en cuenta todavía como Liga Nacional porque eh, recordemos que estamos a la expectativa de lo que suceda con el TAS verdad la decisión que tome el TAS en relación a los ascensos y descensos de la Liga Nacional es importante recordar que a pesar de que la Comisión de Ética recomendó a la Liga Nacional y eh, más bien los exhortó a analizar la decisión tomada, incluso a revertir ese proceso, ellos eh, contestaron que no podían realizar de momento ningún cambio en relación a esa decisión porque están a la espera de lo que eh, decida el TAS. A pesar de eso, y pues como el tiempo obviamente está ameritando, es, ya se tienen las fechas y los horarios de los encuentros para determinar a qué equipos ascienden. Recordemos que son cuatro los equipos que están a la espera de, de poder jugar los partidos eh, para poder... Eh, bueno, pues es una especie de eliminatoria, ¿no? Los que quedan entonces campeones serán los que asciendan, pero se les hizo saber a estos cuatro equipos que es el Deportivo Achoapa, el Deportivo San Pedro, Zacachispas y Deportivo Marquense, se les hizo saber que esto podía ser revertido toda vez eh, que pues, nos teníamos que basar a la decisión o a lo que dijera finalmente el TAS en relación a sus ascensos y descensos, es decir el TAS todavía podría eh, dejar eh, pues sin pues, sin fórmula, es decir que los censos no tendrían validez eh, a pesar de que se jueguen los encuentros, ¿verdad? Los partidos fueron programados para el 11 de agosto en el caso deportivo chuapa contra Deportivo San Pedro a las 11 de la mañana y el 12 de agosto Sacachispas contra Marquense Deportivo Chuapa está pidiendo colaboración a sus eh, aficionados. Le dejó en sus redes sociales el número de cuenta el que pueden eh, depositar. ...para poder eh, sufragar los gastos... Eh, ...hicieron mención... ...que tenían al día a todos sus jugadores... verdad ...y por eso era que necesitaban... ...la ayuda... ...y por último ya para... ...finalizar con la información... ...y escuchar qué piensan ustedes compañeros... Eh, ...va a ser inminente... ...que tengan que haber un formato... ...un cambio en el formato de la competición de la Liga Nacional... Eh, ...les comento... ...que se sostuvo una reunión de trabajo... ...con los dirigentes de la Liga Nacional... ...y eh, pues... ...dijeron que sí, va a haber un, definitivamente un cambio... ...en el formato de la competencia... ...estas son las razones... ...debido a los compromisos de la Selección Nacional... ...la Liga de CONCACAF... ...y las situaciones coyunturales por la emergencia sanitaria... ...los representantes de, la, de los clubes de la Liga Mayor... Eh, ...analizarán en los próximos días... ...el formato de competencia a convenir... ...en esta reunión estuvo... ...el entrenador Marvin Amarini Villatoro... ...entrenador de la Selección Nacional de Guatemala y explicó las fechas de trabajo que prevé tener en octubre y en noviembre antes y durante la primera fase de la eliminatoria de CONJAF a Copa Mundial de Qatar 2022. Y no solamente eso, sino que también les solicitó que trataran de evitar usar a los jugadores seleccionados en los partidos mientras eh, se estaba en entrenamiento para que pudieran rendir de una mejor manera en los entrenamientos de selección nacional y en los duelos también que... Eh, la selección nacional pues pudiera tener a bien enfrentar y el entrenador sugirió a los representantes de los clubes que la propuesta del club municipal le puede ser de utilidad a la bicolor en qué consiste esa propuesta déjeme contarle entonces que según municipal presentó la propuesta de que los clubes se dividieran en dos grupos regionalizados de seis equipos cada uno y jugaran dos vueltas todos contra todos Posteriormente jugarán a una sola vuelta contra los seis clubes del otro grupo y se haría una tabla acumulada de ambas fases del torneo. La fase final se jugaría con las etapas ya conocidas de clasificación a semifinales, semifinales y final, para un total de 22 jornadas y 106 partidos. También contemplan que la fase final inicie desde los cuartos de final. Este escenario fue opuesto por la mesa la mesa. Eh, de Xelajú Mario Camposeco eso sí, de esta forma y con el formato tradicional, el certamen se extendería hasta el mes de febrero del próximo año, es decir Xelajú Mario Camposeco indicó que no quería cambios y que hubieran cuartos de final ¿verdad? entonces con esto se extendería hasta febrero recordemos que en las fechas originales se finalizaban mediados de enero y la propuesta de la Liga Nacional es que en la primera etapa se integrarían tres grupos regionalizados de cuatro equipos cada uno, los que jugarían dos vueltas todos contra todos. En segunda etapa los grupos serían solamente dos, siempre por regiones de seis equipos cada uno, que volverían a jugar dos vueltas todos contra todos, para obtener una tabla acumulada de las dos etapas. En la fase final se jugarían cuartos de final, semifinales y final, lo que daría un total de 22 jornadas y 110 partidos. Las diversas propuestas, incluida la del Comité Ejecutivo de la Liga, que les acabo de mencionar, la volverán a consensuar con los clubes en la próxima reunión de trabajo prevista para el martes a las 15 horas, en la cual fijarán la fecha de inicio del torneo apertura. Como ven entonces los cambios posibles que tenga el torneo, mis amigos Gerardo y Juan Pagan.
2: Pues fíjate que es interesante ¿no? este el hecho de que las cosas se tengan que tratar de acomodar de una o de otra manera pues a estos cambios de que no solo vemos en la vida de ahora sino en la que nos tenemos que ir acostumbrando a todo lo que respecta ¿no? y en este caso también al fútbol, entonces pues esperemos que se tomen las mejores decisiones en consenso para mejorar en realidad y para beneficiar a todos y pues que todos eh, estén en una misma línea, no que todos vayan eh, sobre un mismo sendero eh, con las mismas oportunidades, y pues bueno, esperemos que las cosas se den de la mejor manera y pues, que se pueda decidir también eh, lo más pronto posible para que los equipos puedan empezar a tomar decisiones en base a ello, ¿no?
3: Sí, yo creo que todas las propuestas que han hecho los diferentes equipos son muy interesantes, pero hay que recordar de que la última palabra la va a tener la federación y veremos qué es lo que decide, pero creo que decidirá lo que es mejor para las personas, dijera, para que haya menos contagios y haya más responsabilidad de parte de todos.
0: Sí, de hecho es por eso que se quiere hacer regionalizados algunos de los grupos, ¿verdad? Para evitar que se tengan que trasladar muy lejos y también los contagios con eso, ¿verdad? Porque de alguna manera viajar y salir de su casa, pues obviamente es uno de los riesgos principales. Vamos a ver, le vamos a tener todos los datos en nuestras plataformas y por supuesto el próximo viernes vamos a analizar la decisión que se tome. Bueno, ya para ir finalizando, el último tema que tenemos en la mesa para esta noche es sobre la selección nacional en relación al extranjero, el segundo extranjero que les comentamos acá en Visión Deportiva, que podría jugar con la selección nacional. De hecho, ya está listo todo para que juegue, solamente se está a la espera de que la FIFA autorice. Aunque en algunos casos se estaba diciendo que no es necesaria la autorización de la FIFA porque no ha jugado con selección nacional, pero eh, nunca ha jugado con un club guatemalteco Entonces por esa razón sí se necesita Que la FIFA autorice Estamos hablando del jugador Nico Rittmeier Es el jugador estadounidense Nacido el 13 de octubre de 1993 eh, Juega en el Charleston Battle En el campeonato de la USL Déjenme contarles que en el caso de Nico Rittmeier Es hijo de Padre estadounidense Pero es hijo de madre guatemalteca Entonces por esa situación es que se le va a permitir o más bien se contempla la opción de que pueda jugar en liga perdón en selección nacional. Eh, y bueno, ya está prácticamente todo hablado y platicado con eh, Amarín y Díaz Toro para que se haga la, la convocatoria, ¿verdad? De hecho, pues en algún momento él platicó con Nico y eh, él comentaba en una entrevista que se le hizo, ¿verdad? Que su mamá lloró cuando él cuando se enteró de que iba a representar al equipo de Guatemala. Déjenme comentarles que eh, bueno, él nació en Georgia, Estados Unidos, mide un metro con 73 centímetros y es un mediocampista ofensivo. Ya tiene su documento personal de identificación. Ya, como les repito, solamente se está a la espera de la autorización de la FIFA Y entonces él va a entrar directamente a la convocatoria próxima del Selección Nacional. ¿Creen ustedes que va a ser importante contar con estos internacionales? Gerardo, te dejo de una vez con el comentario y de una vez nos vamos despidiendo también porque ya se nos terminó el tiempo esta noche. Así es que, ¿qué piensas Gerardo?
2: Pues fíjate que pienso que todo lo que... Eh todo lo que pueda venir a contribuir todo lo que pueda venir a aportar para que la Selección Nacional trascienda pues es importante, ¿no? y lo importante o lo más interesante ...es de que los jugadores demuestran el interés de querer estar... ¿no? ...no es que se les esté obligando... ...sino hay un acercamiento por parte de la Selección Nacional... ...por parte de Marín y Villatoro... ...y pues los jugadores aceptan... ...y están dispuestos y contentos sobre todo a querer participar... ...entonces eso se me hace lo más positivo... ...y la verdad es que bienvenido sea... ...todo lo que venga a aportar para la Selección Nacional... ...así de que ha sido un gusto este, para todos nosotros... ...para mí en especial estar esta tarde, noche, lluviosa en la ciudad de Cartagena compartiendo con ustedes, hablando un poquito de fútbol así que en esta primera emisión del mes de agosto
3: sí, yo también creo que puede ser un jugador bastante importante, sabemos que viene de una liga que, que posiblemente sea un poco mejor de nivel futbolístico que la de nosotros pero veremos qué es lo que sucede para mí también fue un gran gusto estar aquí con ustedes en esta gran noche, con mucha información relevante Recuerde que mañana le traeremos el gran partido entre el Nápoles y el Barcelona, así que no se lo puede perder. Pásela bien, feliz noche.
0: Así es, Juan. mi hijo. vamos a estar acá eh, con el partido de la UEFA Champions League, 6 que no se lo vaya a perder. A partir de las 12.45 la antesala para que la pelota ruede a la una, a una del mediodía, lo esperamos. No se lo voy a perder, muchas gracias, muy buenas noches, un gusto haber estado con ustedes. Gracias por su amable sintonía, nos escuchamos el día de mañana.
4: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla
0: disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología en manos de Global Tech, que te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras, tablets y celulares, venta de repuestos y accesorios, Películas, programas y sistemas operativos Música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea Venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium Y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación Y la realización de spots publicitarios en audio y video Y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad Búscanos en Facebook como www.facebook.com de Global Tech Shella o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444-9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!